0: Shohin, Zhongyang Guomodiatai, Yini Yu jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk siaran dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 28 Februari 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu, hadir Aminah Chandra mengajak Anda berkeliling tewan dalam acara GOES. Dan sebagai penutup dalam percobaan di hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, saudara mendengar Ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan insiden 28 Februari, Pertahankan pergerakan transformasi keadilan PMA ilegal menjadi celah pencegahan epidemi Kemenaker imbau majikan tiga langkah pencegahan Siswa SMU Taiwan masih tertinggal di daratan Tiongkok Rapat pembahasan seleksi masuk perguruan tinggi Dijadwalkan 5 Maret mendatang Berita selengkapnya Hari ini, tanggal 28 Februari 2020, merupakan hari peringatan ke-73 tahun Insiden 28 Februari. Presiden Chai wen pada pagi hari tadi mengikuti upacara peringatan di Taman Insiden 28 Februari. Dalam kata sambutannya, Presiden Chai menyampaikan bahwa Insiden 28 Februari sempat menjadi kisah yang tidak boleh dibicarakan di Taiwan. Tetapi seiring dengan permohonan maaf dari pemerintah, semakin banyaknya buku-buku yang menceritakan insiden 28 Februari, juga semakin banyaknya data yang terkorek keluar, sehingga banyak pula hal-hal yang terkuak terkait korban, pengembalian nama baik, tokoh, dan lainnya yang baru terungkap. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, Yayasan Memorial 28 Februari baru saja menyelesaikan laporan transformasi keadilan dan kebenaran dari insiden 28 Februari. Banyak pejabat, akademis, dan juga masyarakat Taiwan dari berbagai sudut mengembalikan catatan ingatan pada peristiwa ini. Insiden 28 Februari tidak lagi menjadi hal yang tabu atau menjadi sumber kebencian. Kepala Negara menyampaikan, Sejak beliau menjabat sebagai Presiden Taiwan, ia telah mempercepat langkah untuk mengumpulkan data, merapikan, memelihara, dan mulai menggunakannya. Tetapi, misi ini masih belum rampung. Beliau ingin mengumumkan tiga prinsip dari kelanjutan transformasi keadilan, yaitu keterbukaan yang maksimum, keterbatasan yang minimum, terbuka umum untuk dibaca dan digunakan masyarakat, Badan Keamanan Nasional dalam kurun waktu satu bulan akan menyelesaikan tugas rahasia pemilahan file politik. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan terus mendorong pendidikan hak asasi manusia selain Museum Hak Asasi Manusia Nasional, Gudang Data Transformasi Keadilan yang telah berjalan online, di kedepannya juga akan membentuk Dewan Pengawasan Hak Asasi Manusia Nasional agar prinsip hak asasi manusia Taiwan dapat lebih terwujudkan. Pada akhir kata dalam pidatonya, Presiden Chai mengungkapkan, berkat upaya keras dari beberapa generasi, sejarah dan kebenaran insiden 28 Februari dan era otoriter sudah terlihat banyak. Waktu membuktikan makna dari kebenaran sejarah, tidak memecahkan masyarakat yang mengejar kebenaran, malah dengan keberanian, menghadapi kesalahan masa lalu. Dengan demikian, baru dapat memperkokoh demokrasi, kebebasan, dan multikultural masyarakat. Seorang pekerja migran asal Indonesia yang berstatus kehilangan kontak atau ilegal terinfeksi COVID-19. Dan dalam kurun waktu diperkirakan telah terinfeksi, PMI perempuan asal Indonesia ini sempat berpergian kemana-mana di Taiwan. Hal ini membuat dunia luar khawatir karena ini akan menjadi celah kebocoran dari pencegahan epidemi. Kementerian Tenaga Kerja pada hari Jumat 28 Februari ketika diwawancarai mengemukakan orang asing yang bekerja di Taiwan menggunakan sistem perizinan harus mengajukan surat izin pada Kementerian Tenaga Kerja apabila majikan mempekerjakan PMA yang kehilangan kontak atau belum mendapatkan surat izin maka akan dikenakan sanksi paling tinggi 750 ribu dolar Taiwan. Apabila dalam keluarga Anda memerlukan tenaga perawat darurat, pihak rumah sakit dapat segera memberikan kartu nama yang menjamin tenaga perawat akan segera datang bekerja. Tetapi, apakah pekerja migran asing tersebut legal? Kementerian Tenaga Kerja pada hari Jumat 28 Februari mengemukakan Para majikan harap memperhatikan tiga langkah penting berikut ini, yaitu periksa, akurkan data, dan tanya. Majikan terlebih dahulu periksa apakah kartu ARC dan izin kerja tersebut asli. Baru kemudian akurkan apakah surat-surat identitas sesuai dengan orang asing yang ada. Terakhir baru tanyakan apakah status orang asing tersebut adalah migran baru, menikah, atau mungkin pekerja migran asing, langkah-langkah ini dilakukan agar tidak melanggar peraturan dan dikenakan sanksi. Ketua Dewan Pengembangan Tenaga Kerja Transnasional, Xue Jianzhong, mengimbau majikan untuk tidak mempekerjakan PMA yang tidak jelas asal muasalnya jika tidak ingin dikenakan sanksi sebesar 150.000 hingga 750.000 dolar Taiwan. Mengenai PMI yang terinfeksi virus corona di Taiwan, Ketua Badan Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia atau BP2MI, Tatang B. Rasak, ketika merespon Central National Agency atau CNA pada tanggal 27 Februari, menyampaikan sudah mendapat informasi bahwa ada seorang WNI di Taiwan yang terinfeksi dari kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei. Tatang Berasak mengatakan BP2MI akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menjamin warganya yang berada di luar negeri. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia juga telah mengingatkan agar memperhatikan hal-hal seperti hindari tempat ramai, perhatikan informasi terkait wabah, serta informasi badan kebersihan dan kesehatan setempat, dan menjaga kesehatan diri pada warga Indonesia yang berada di luar. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemenaker Eva Trisiana mengemukakan sangat disesalkan ada PMI yang terinfeksi virus corona. Kemenaker melalui KDEI telah memahami situasi terkait juga berharap melalui KDEI dapat memberikan penjelasan kepada seluruh PMI untuk senantiasa mengikuti berita terkait wabah dan mengikuti langkah-langkah pencegahan epidemi. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Dampak dari COVID-19 mengakibatkan sebagian besar pelajar Taiwan yang masih berada di daratan Tiongkok, Hongkong, dan Makau mereka merasa khawatir tidak dapat turut dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Komisi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi atau Joint Board of College Recruitment Commission JBCRC pada hari Jumat 28 Februari mengatakan keraguan dari para pelajar yang akan seleksi masuk perguruan tinggi akan dibahas pada tanggal 5 Maret mendatang. Berdasarkan pendataan dari Kemendik, Akibat wabah COVID-19 yang masih berada di daratan Tiongkok, Hongkong, dan Makau, jumlah pelajar di Taiwan berpendidikan di bawah jenjang SMU atau SMK berkisar 630 orang. Sementara pelajar SMU atau SMK kelas 3 pada tanggal 23 hingga 24 Maret wajib melaporkan diri untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Para pelajar khawatir akibat pengaruh wabah Covid-19 pada akhir bulan Maret tidak dapat kembali ke Taiwan dan mengganggu hak kepentingan mereka turut dalam ujian masuk perguruan tinggi. JBCRC mengatakan, pendaftaran dapat dilakukan secara online. Dikarenakan setiap pelajar menghadapi situasi yang berbeda, dianjurkan untuk segera menghubungi pihak sekolah masing-masing, pihak SMU atau SMK juga berinisiatif menghubungi pelajar yang akan dihimpun sebelum 3 Maret. Ini untuk diberikan kepada JBCRC pada tanggal 5 Maret, JBCRC akan menggelar rapat pembahasan solusi yang dapat diberikan untuk perguruan tinggi. Sekjen JBCRC sekaligus Wakil Rektor Nasional Tsinghua University, Tai Nyinghua mengatakan, JBCRC pada tanggal 13 Februari saat menggelar rapat kelompok kerja telah membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk menanggapi dampak COVID-19. Kesimpulan rapat memutuskan meninjau dan mencari solusi untuk permasalahan mengenai pihak sekolah atau universitas yang tidak dapat mengadakan ujian masuk atau sebagian pelajar berhalangan ikut ujian. Poin-poin ini akan dibahas pada rapat pertemuan 5 Maret mendatang. Apabila pihak SMU atau SMK memiliki permasalahan juga dapat disampaikan dalam rapat tersebut. Pemerintah Kota Taipei bersama Yayasan Memorial 28 Februari pada hari Jumat 28 Februari pagi mengadakan upacara peringatan ke-73 insiden 28 Februari di depan Monumen Peringatan 28 Februari. Salah seorang perwakilan dari keluarga korban insiden 28 Februari dalam kata sambutannya menyampaikan transformasi keadilan yang seharusnya akan segera berakhir. Namun ia berterima kasih pada Perdana Menteri Su yang telah menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang. Ia beranggapan dalam upaya menyelesaikan insiden 28 Februari dan teror putih tidak mungkin diselesaikan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun saja. Untuk itu, ia berharap UN Eksekutif dapat membentuk mekanisme transformasi dan menyediakan waktu yang lebih panjang serta tenaga personil yang lebih banyak agar transformasi keadilan ini dapat benar-benar dilakukan dengan baik. Perwakilan keluarga korban Xie Hua Yuan mengemukakan, Meskipun permasalahan insiden 28 Februari secara garis besar sudah dapat diatasi, tetapi masih banyak hal yang akan terus diperjelas. Untuk itu, melalui file data sejarah dan cerita yang diteruskan dari mulut ke mulut terkait insiden 28 Februari merupakan tugas dan tanggung jawab penting yang harus diselesaikan. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 29 Februari 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tawan. Cuaca wilayah Utara Tewan berawan dengan curah hujan 0%, suhu 16 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Tewan berawan dengan curah hujan 0%, suhu 17 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah Timur Tawan Hujan dengan curah hujan 10 hingga 50 persen, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, sementara suhunya berkisar 15 hingga 27 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Berhubung dengan hari ini, Jumat 28 Februari 2020 merupakan hari libur nasional Taiwan. Untuk itu, indeks Bursa Saham Taiwan diliburkan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.103 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,25 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 465,86 rupiah. Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional Siaran dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: 大家好，我是 Ronald Apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Dan juga bisa belajar bahasa Taiwan yang namanya Taiyi, Taiyu. Dan juga bisa mengajak teman Anda untuk belajar bahasa Indonesia. Sebab saling belajar, saling melengkapi, dan cepat bisa. Tapi ada satu kiatnya, yaitu belajar dulu bagaimana pengucapannya secara tepat. Sebab kalau tahu semua artinya belum tentu bisa berkomunikasi. Sebab kita bisa mengucapkannya secara jelas, baru bisa dimengerti oleh orang lain, bukan? Yuk, 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 segera kita mulai pelajaran hari ini. Kita mempelajari bagaimana caranya... Mengecap daging. Apakah betul mengatakan demikiannya? Ya, daging masak kecap. Ini suatu masakan yang sudah lumrah sekali, dikenal sejak nenek kita. <laughs> daging kecap atau daging masak kecap. Nah, dalam bahasa Mandarinnya cukup dua huruf saja, yaitu
3: Lu rou, lu rou, dan isi lu ba, lo ba.
2: Cara memasak bahan-bahan makanan dalam ramuan kecap ini merupakan makanan favorit rakyat yang sudah merakyat sekali. Jadi Anda kalau makan di emperan atau di depot kecil, misalnya kita makan mie, satu mangkuk, dan biasanya lauknya itu adalah lu cai atau lu rou. Lu rou adalah salah satu dari lu chai. lu chai. adalah satu makanan yang merupakan nama umum dari segala masakan yang dikecap. Nah, salah satunya adalah daging kecap, yaitu daging yang dimasak dalam ramuan kecap. Lu rou. Lu adalah menggodoknya dalam ramuan, biasanya kecap. Nah, sekarang Makanan-makanan semua yang dicemplungkan dalam sebuah panci besar, dimasak dalam ramuan air, terdiri dari kecap, lalu banyak sekali rempah-rempah, dan setelah dimasak dalam waktu tertentu, ditiriskan dari sausnya, lalu kemudian dipotong-potong. Jadi misalnya kalau daging, pasti dipotong-potong. Dan kalau yang dikecap adalah ceker ayam atau kaki ayam atau juga sayap ayam, maka tidak perlu dipotong. Langsung dimakan begitu saja dengan saus. Nah, makanan-makanan yang aneka ragamnya dimasak dalam sepanci besar ramuan kecap dan juga ada rempah-rempahnya di mana ada jahe, ada bawang pre atau daun bawang. Ada bawang putih, bawang merah, dan pekok, dan star anis yaitu pekok, dan lain sebagainya. Semuanya tergantung dari resep masing-masing koki. Maka semuanya ini kita namakan
3: lu LUCAI lu Dan isi LOCAI lo
2: Kita kaji cai di sini. Yang baru belajar mengira cai adalah sayuran hijau. Misalnya, sucai dan memang betul tidak ada salahnya, tetapi cai juga mempunyai arti yang luas, yaitu masakan. Jadi, masakan yang dikecap atau makanan yang dimasak kecap. Nah, lu ini adalah proses yang memasaknya dalam ramuan, antara lain ada kecap dan... Tindakan lu atau memasak dalam kecap ini sebenarnya adalah memasak atau menggodok. Nah, masak atau godok mempunyai sebuah kata kerja tersendiri. Masak atau godok. zhu, Juu. Tangki si zhu, zhu. Di sini, walaupun hanya urusan masak atau godok, tapi dalam taiyi, bahasa taiwan tidak begitu simpel, tidak begitu
3: sederhana
2: Kalau masak dalam air biasa, digodok dalam air biasa Maka ada sebuah kata lain Masak atau godok dalam air biasa adalah
3: sa. Sa.
2: Semoga Anda simak baik-baik Masak atau godok Dalam Tai ada dua macam Kalau pakai air putih adalah sa Dan sekarang bagaimana dengan kukus? K -u -k -u -s, K-U-K-U-S Kukus Kukus
3: Deng Deng Dan isi cuy
2: Cui Kukus ceng atau Cui. Lalu bagaimanakah kalau goreng dalam minyak? Goreng dalam minyak
3: yau jah, yau jah, jin, jin.
2: Untuk goreng cah Ada juga atau lebih sering dipakai dalam nada cah, nada empat Artinya sama, yaitu goreng Dan dalam bahasa Indonesia, saya ini wendimian cek Goreng pukul jah, jah, cah, cah, cah semuanya pakai goreng goreng tetapi dalam bahasa mandarin goreng tidak sembarang goreng misalnya saja oseng atau menumis yang sama dengan goreng itu adalah oseng atau tumis adalah dan jadi misalnya tumis sayur tumis sayur
3: Cao sayur,
2: Jadi misalnya saya sedang menumis sayur. Sedang saya sedang menumis sayur. Sedang adalah sedang. Saya sedang menumis sayur. Baik, di sini ini menumis Menumis. Bagaimana menggoreng telur? Menggoreng telur,
3: centang, centang, tangisi,
2: centeng, ini unik sekali, sebab dalam bahasa Indonesia, cair ini goreng telur, goreng telur, atau telur goreng. Tapi, kalau Anda mengatakan catan atau catan, yang mendengar bingung atau takut atau kaget. Sebab bunyinya sama dengan bom. Jadi, menggoreng telur adalah cientan. Cientan. Mengapa memakai kata kerja cien? Karena menggunakan minyak sedikit. Bukan minyak banyak seperti kita menggoreng kerupuk. Jadi, dalam mandarinya itu dikategorikan berdasarkan jumlah minyaknya juga. Cao adalah juga menggunakan minyak sedikit. Cien juga menggunakan minyak sedikit. Nah, untuk ca atau ca itu pasti memakai minyak banyak, tapi kebetulan ini adalah goreng. Jukaila. Jadi, saya mau menggoreng telur. Saya mau bukan busi saya tan Nanti orang mengira Anda minta bom, ya. Yeah. Dan bagaimana dengan dimasak dalam air, godok di air?
3: Sui, ju, sui ju, dan sa, sa,
2: Jadi, kalau misalnya telur rebus, telur rebus adalah sui cu tan. Sui cu tan, sui air cu masak tan jadi telur yang dimasak dalam air. Sui chutan adalah telur rebus. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Asyarakat Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan Yunus bahas yaitu perihal mengenai penghargaan kontribusi bahasa ibu oleh Kementerian Pendidikan Taiwan. Guna memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2020, Kementerian Pendidikan Taiwan atau MOE menggelar upacara penghargaan promosi penerapan bahasa ibu di Taiwan. Beberapa sosok yang dianugerahkan penghargaan ini adalah youtuber Taiwan yaitu Chai Aka, Profesor Chen Shilang yang beberapa tahun terakhir ini giat mempromosikan pelestarian kebudayaan suku Shao dan anak dari penulis lirik lagu yaitu Lin Li Chou yaitu Lin Shou Jian Youtuber Taiwan yaitu Chai Aka menyampaikan dirinya tidak menyangka bisa mendapat penghargaan ini. Dirinya pun akan segera membuat konten dengan membagikan momen berbahagia ini bersama dengan para warganet Melalui video yang dibuatnya, ia pun tidak akan berhenti untuk terus mempromosikan bahasa ibu Dari kelompok bahasa Minan atau Minanyu berhasil dimenangkan oleh Li Chen. Dalam penghargaan yang digelar pada tanggal 21 Februari 2020 tersebut Dirinya bersama dengan Organisasi Pelestarian Kesenian Suku Paiwan Membawakan karya lagu klasik, yaitu Wang Chunfeng, yang diciptakan sang ayahanda, yaitu Lin Li Cho. Penghargaan tahun ini dianugerahkan kepada delapan kategori individu dan dua kategori kelompok, salah satunya adalah YouTuber asal Taiwan, yaitu Chai Aka. Lelaki yang mempunyai nama lengkap yaitu Chai Wei Jia ini merupakan YouTuber Taiwan pertama yang giat mempromosikan penggunaan bahasa Minan atau Minan Yu. Ia menambahkan temannya yang kebetulan bekerja di sektor pemerintahan merekomendasikannya untuk terus serta dalam penghargaan bergengsi ini. Ia pun merasa sangat terpuji Dapat memenangkan salah satu penghargaan Yang disponsori oleh MOE Taiwan Tsai Wei-Chia pun mengumpulkan beberapa material Atau informasi yang siap dibagikan kepada para hadirin Ketika saya membuat konten Youtube Saya menemukan proporsi penggunaan bahasa Minan Masih sangat rendah Teman-teman di sekitar saya juga demikian Mereka relatif jarang mengucapkan bahasa Minan jadi, saya pikir melalui youtuber dapat melatih generasi muda untuk lebih mendengar dan berbicara bahasa Minan. Sebenarnya, dari awal saya mempunyai minat untuk mempromosikannya. Profesor Chen Shilang yang mengajar di Universitas Nasional Jinan memulai penelitian terhadap kebudayaan suku Sao semenjak 30 tahun lalu dan mengabadikannya ke dalam buku pelajaran setempat. Chen Shilang yang bermukim di Pulinan ini telah secara aktif mempromosikan pelestarian kebudayaan dan bahasa suku Sao. Ia menyampaikan melalui penggunaan bahasa dan pelestarian kebudayaan maka kelangsungan suku tertentu dapat terus bertahan. Chen Shilang yang dibesarkan di keluarga suku Han ini dianugerahkan nama suku Sao oleh salah seorang kepala suku. Itu adalah rasa saling percaya. Kita adalah satu keluarga dengan kata lain adalah orang kita sendiri. Kita melakukannya bersama-sama dan tidak melihat Anda sebagai orang luar. Dalam perkampungan suku mereka juga menyadarinya. Oleh karena itu, kami aktif mengikuti berbagai kegiatan yang digelar di perkampungan suku atau komunitas masyarakat setempat. Penulis Chang Chieming yang dikenal dengan sebutan Hans Christian Andersen di kalangan buku anak-anak suku Haka diketahui juga telah berkontribusi dengan menghasilkan ragam karya literatur. Berkat kreativitasnya sangat beragam, Chang Ming dianugerahi penghargaan kontribusi suku Haka tahun ini. Sedangkan untuk kategori kelompok, penghargaan tahun ini jatuh ke sekolah dasar tali kota Taipei dan Rotary Club of Taipei Metro East.
5: Sejarah mendengar Radio Taiwan Internasional mana saja Anda berada Salam jumpa di acara kering-kering-kering Kring, Kring, Gowes kering-kering-kering Kring, Kring, Yuk kita jalan-jalan yuk Kembali Amina akan berbagi informasi jalan-jalan wisata di Taiwan Semoga saja informasi ini juga bermanfaat bagi kita semua Kita sudah berada di akhir bulan Februari Tepatnya 28 Februari Merupakan hari libur adalah hari perdamaian nasional Yang jatuh pada tanggal 28 Februari jadi di hari Jumat merupakan hari libur Dan ada hari libur berturut-turut berbarengan dengan Sabtu dan Minggu Jadi dapat memanfaatkan liburan panjang, liburan selama tiga hari berturut-turut Nah walaupun demikian tentu saja karena dunia sedang dilanda dengan wabah COVID-19 Dan banyak yang mengkhawatirkan dan juga mereka tidak lagi jalan-jalan atau tidak lagi Pergian ke luar negeri ya Bagi sebagian besar masyarakat yang suka jalan-jalan ke luar negeri Mungkin agak dihindari Terutama untuk beberapa wilayah-wilayah rentan Seperti daratan Tiongkok, Hongkong, Makau, Dana Juga Jepang serta Korea Yang juga telah diingatkan Atau rambu peringatan waspada wisata juga semakin jelas dan meminta agar warga tidak berkunjung ke sana atau tidak melakukan perjalanan ke sana. Nah, bagaimana dengan liburan yang masih terus berlangsung di tanggal 28 29 hingga uh, tanggal 1 ya, tanggal 1 Maret dan anak-anak yang baru saja masuk ke liburan sekolah mereka. Sebenarnya untuk liburan sekolah yang harus berlangsung pada Pertengahan bulan Februari akan tetapi karena wabah COVID-19 ini Maka ditunda hingga tanggal 25 Februari baru mulai masuk sekolah Nah baru masuk tiga hari saja sudah libur lagi Libur tiga hari berturut-turut Dan di hari ini Amina juga akan membagikan sebuah informasi yang bersih berkaitan dengan jalan-jalan di Taiwan dalam menghadapi COVID-19 ini Daripada harus bepergian ke luar negeri Mungkin juga bisa menikmati wisata Di domestik Taiwan sendiri ya. Dan dari beberapa pelaku usaha Mereka yang juga sudah memberikan paket-paket Yang lebih murah harganya Karena mereka berharap untuk ke Uh, wisata mereka juga tetap dapat dipromosikan nah, Dan sebagian besar untuk uh, mereka yang suka jalan-jalan di taman rekreasi Atau team ini mungkin lebih pas ya Karena untuk wabah COVID yang cukup mengkhawatirkan untuk uh, ruangan tertutup uh, uh, Lebih bagus dihindari Sehingga ada beberapa taman rekreasi dan juga tempat-tempat resort yang juga menawarkan dengan harga yang lebih murah dan daripada biasanya dan juga berharap bisa mempromosikan tempat wisata ini. Yang pertama adalah di Liufu, Taman Liufu dan setiap tahunnya tempat ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang digelar dan oleh karena di tahun ini dilanda wabah Covid -19. 19, banyak masyarakat yang juga mengurungkan niat untuk berwisata Mungkin dengan mempromosikan harga hanya senilai 499 Taiwan saja Dolar Taiwan saja Dengan harga originalnya adalah 999 Jadi 1000 MT ada kembalian 1 MT ya dana dengan hanya 500 dolar Taiwan saja hampir separuh harga saja ya bisa bermain sepuasnya di wahana bermain Liu Fu Dana uh, untuk kegiatan ini berlangsung pada tanggal 28-29 Februari dan 1 Maret dengan harga yang cukup murah. Nah selain itu juga masih ada beberapa tempat yang menjadi taman rekreasi, taman terbuka Sangat direkomendasi untuk menghabiskan masa-masa liburan di akhir bulan Februari ini Ya teman pendengar sebelum Anda berlanjut dengan informasi Gowes kita Anda diajak bersama mendengarkan selingan lagu berikut ini <SILENGALAN>
1: Terima kasih.
5: dengan Gowes kembali dengan informasi tentang paket-paket wisata yang murah yang hanya ditawarkan di akhir bulan Februari 2020. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih berdomisili di Taiwan juga bisa memanfaatkan kesempatan baik ini seperti di Taman Bermain, Wahana Bermain Liofu harga Tiket masuknya hanya senilai 500 ada kembalian satu NT jadi hanya 499 lebih murah setengah harga dari biasanya dan bisa bermain sepuasnya. Kemudian di acara tersebut atau di taman wahana tersebut juga masih ada beberapa hal-hal uh, yang unik dan spesial seperti ada... Kerajaan fantasi yang juga bisa dinikmati ya Hanya di akhir bulan Februari ini hingga 1 Maret saja Nah selain dari Taman Wahana Bermain Diofu Juga masih ada resort Nantou tuh cacun atau resort di Taya Dan untuk kegiatan ini Nah ada yang spesial karena tiket masuknya gratis Jadi masuk sebelum uh, siang hari Gratis tiket masuk kemudian juga apabila ada yang ingin menginap di sana harganya di discount 50% saja. Wah benar-benar murah apa yang bisa dirasakan di sana resort di sana selain kuliner juga bisa mandi hot spring berenam air panas. Dan dari pelaku usahanya juga menyampaikan untuk kali ini. Yang dipromosikan adalah jalan setapak, mengelilingi taman ekosistem. Kemudian juga bisa merasakan nyanyian kicauan burung-burung dan juga serangga dan juga masih ada burung elang. Lalu juga ada monyet, ada satwanya ya, ada binatangnya. Kemudian masih ada... Babi hutan, kancil, kemudian juga tupai terbang. Dan biasanya kegiatan ini dimulai pada bulan April. Namun kali ini juga... Agak awal diselenggarakan Kegiatan ini, kemudian di bulan April biasanya juga Bisa menikmati wisata Kunang-kunang, selain resort Masih juga ada taman Yang cukup ternama sekali Sangat terkenal ya, pada saat teman-teman Berkunjung ke Sun Lake Jangan lupa juga uh, Mengunjungi lokasi ini yang disebut Dengan Nantou Chou, -chou Wang Hua Chun atau Formosan Aboriginal Culture Park, tempat ini yang sungguh Indah, Apalagi di akhir bulan Februari hingga awal Maret Ini banyak sekali Anda melihat pohon-pohon sakura bermekaran Dan merupakan puncak yang terindah bermekaran bunga sakura di awal bulan Maret ini ya Dan mulai hari ini hingga di tanggal 5 April mendatang untuk harga tiket masuknya semula 850 turun menjadi 650 dolar Taiwan saja Kemudian bagi mereka yang masuk setelah jam 2 sore Harganya juga lebih murah ya dan dijawalkan adalah mereka yang datang Mengunjungi untuk menikmati pohon-pohon sakura bermekara Nah harganya turun menjadi 550 dolar Taiwan bagi yang Hadir di sore hari setelah jam 2 dan masih juga tersedia tiket khusus tiket untuk dua bulan ya mungkin bisa dipakai di bulan uh, Maret dan juga April. Harga hanya 1.199 dolar Taiwan saja Nah selain menikmati pemandangan bagi mereka yang suka jalan-jalan Dan juga berwisata wahana-wahana permainan yang ada Di Kaohsiung di Ita Seje atau di Ida World Juga memberikan harga yang spesial bagi mereka Di tahun ini berusia 29 tahun Harga tiket masuknya hanya senilai 220 dolar Taiwan saja selain sekaligus dalam peringatan anniversary ke 10 tahun tanpa membedakan usia siapapun pengunjungnya dan asalkan orang yang kedua maka harganya cuman 99 dolar Taiwan saja dan untuk kegiatan ini semula Kegiatan ini yang hanya berlangsung hingga di tanggal 29 Februari namun diperpanjang hingga hari Minggunya di tanggal 1 Maret. Dan kebetulan bagi mereka yang berulang tahun di tanggal 29 Februari, wah jarang sekali ya selama empat tahun sekali hanya merayakan ulang tahunnya. Karena jatuhnya pada tanggal 29 Februari Bagi mereka yang pas kebetulan di hari tersebut Maka biaya masuk ke IDA World adalah gratis Wow luar biasa sekali ya Dan juga masih ada bonus tambahan Nah bagi mereka yang berulang tahun di tanggal 29 Februari Masih ada tambahan ya Bisa mendapatkan paspor untuk masuk ke IDA World Dalam satu tahun Terserah berapa kali dia mau masuk harganya. Nol atau gratis Wah luar biasa sekali ya Nah tentu saja inilah promosi-promosi Yang diberikan Mulai dari Liu Fu, Kemudian juga resort di Thaya Lalu juga di Jiu wong Weng Hua Chun Kemudian juga di Ida World Yang memberikan harga yang murah meriah Untuk menyambut atau menjelang Perayaan dari tanggal 28 Nah Februari 29 Februari merupakan hari Sabtu Dan hari Minggunya adalah 1 May reda Oke okay, selanjutnya di Taoyuan di sebuah peternakan Pusin Nongchang juga menampilkan sebuah uh, festival ya mulai dari 28 Februari hingga 1 Maret Dan uh, sebelum masuk ke arena taman tersebut jam 1100 uh, maka harga tiketnya hanya 150 saja di peternakan ini juga pernah mina kunjungi sangat luas sekali ada sapi perah kemudian juga ada kuda ada ternak atau permainan-permainan ternak ayam kemudian ternak babi dan lain sebagainya dan cukup menyenangkan sekali ya dana untuk harga tiketnya ini setelah jam 11 adalah 260. Bagi mereka yang datang awal, early bird harganya hanya 150 dolar Taiwan saja. Murah meriah dan juga pasti akan menyenangkan. Nah, ya Teman pendengar, informasi Amina bagikan di acara Gowes di hari ini berkaitan dengan tempat-tempat rekreasi di seluruh Taiwan yang menyajikan promo dengan harga yang lebih murah. Semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Chaijian, sampai jumpa. Bye-bye.
6: Masyarakat tradisional Tionghoa lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Pasalnya, lelaki dianggap sebagai penerus marga keluarga, sedangkan anak perempuan di suatu hari kelak akan menikah dan mengadopsi nama keluarga orang lain. Tapi untuk memastikan kemurnian seorang gadis, Anak perempuan di rumah pada umumnya tidak diizinkan keluar rumah lagi sejak menginjak usia dewasa. Dalam arti kata, setelah berusia sekitar 10 tahun, anak perempuan tidak lagi diizinkan keluar rumah dan hanya bisa menetap di dalam rumah. Pada saat ini, kamar tidur gadis pingitan ini menjadi tempat paling penting bagi seorang anak perempuan. Dalam acara Galeri Budaya pekan lalu, telah Maidin bicarakan bersama anda tentang beberapa keunikan serta barang-barang yang bisa ditemukan di Kuei yakni Kamar Tidur Gadis Pingitan Tiongkok Kuno. Di acara hari ini, marilah Maidin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Sebagaimana diungkapkan pekan lalu dalam kebudayaan tradisional Tiongkok, kamar tidur gadis yang belum menikah disebut sebagai Kui Fang diterjemahkan langsung sebagai kamar tidur gadis pingitan. Ini merupakan lokasi di mana remaja putri bertempat tinggal, duduk, berbaring, berkultivasi keterampilan gadis, antara lain menenun, menjahit, menyulam, dan lain-lain, dan juga mempelajari dan mendalami tata krama termasuk kitab kuno dan juga puisi. Di dalam kamar khusus bagi gadis Tiongkok kuno ini pasti bisa ditemukan beberapa barang seperti yang telah diperkenalkan pekan lalu antara lain Jormin dan juga Shei yakni pakaian dalam seorang gadis. Nah, orang Tiongkok sejak dahulu kala memang sudah memerhatikan tata krama. Orang-orang sangat mementingkan dandanan serta penampilan diri. Maka wajar saja kalau barang-barang untuk mendandan juga sering ditemukan di kamar pingitan gadis Tiongkok kuno. Pada saat berdandan, salah satu perkakas atau alat yang paling sering pertama-tama dipergunakan mungkin adalah sisir. Suli sisir membuat rambut bersih dan tak berdebu. Terlihat jelas sehelai demi sehelai. Sudah sejak 4,000 tahun silam, leluhur Tionghoa sudah memiliki kebiasaan bersisir. Sisir sebelum periode cunciu atau musim semi dan gugur Yang berlangsung dalam sejarah Tiongkok antara abad ke-11 sampai tahun 771 sebelum masehi, Bentuk maupun pembuatannya rumit dan dekornya elegan Tetapi bentuk luar pada dasarnya sama Selalu berbentuk lurus Tangkainya agak tinggi Bagian bidang mendatarnya agak sempit Dan jarang yang berbentuk persegi atau datar Sejak periode negeri-negeri berperang atau Chan Kuo dari tahun 770 sampai 256 sebelum masehi, hingga ke dinasti Wei Jin dan Nanpei dari tahun 265 sampai 589 masehi, materi sisir paling banyak menggunakan bahan kayu dan diutamakan kayu bambu. Bentuk sisir kebanyakan bagian atas bulat, bagian bawah berbentuk persegi, bagaikan tapal kuda. Sisir dari zaman Sui Tang yakni tahun 581 sampai 907 kebanyakan berbentuk berundak, jelas lebih pendek daripada zaman sebelumnya. Materi dan dekorasi dibedakan menurut fungsinya. Sesudah dinasti Song yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 960 sampai 1279, bentuk sisir menjurus ke datar pada umumnya berbentuk bulan sabit. Model sisir pada zaman Ming dan Qing dari tahun 1368 sampai 1911 pada dasarnya meneruskan model dinasti Song. Tak peduli bagaimana perkembangan bentuknya dan bahan atau materi untuk membuatnya Sebagai benda penting untuk berdandan maupun makeup wajah Sisir tentu saja termasuk salah satu perkakas yang harus disiapkan Para khususnya di ruang gadis pingitan Tiongkok kuno Setelah bersisir, apa lagi yang bisa dilakukan dalam mendandan wajah? Kaum perempuan di zaman Chan Kuo atau periode negeri-negeri berperang sudah mulai menggunakan serus untuk membedaki wajah, menghitamkan alis dan menyulap wajah yang semula biasa menjadi cantik selain menyisir rambut mereka. Bedak zaman kuno terdiri dari dua macam, yang satu macam menggunakan biji beras, yang setelah ditumbuk halus ditambahkan rempah-rempah. Maka aksara fen, artinya serbuk, menggunakan radikal mi, artinya beras, di paruh kirinya, dan bagian kanannya diikuti aksara fen, artinya dipisahkan atau disisihkan. Macam lainnya adalah minyak untuk wajah yang berbentuk adonan, itu disebut sebagai hu fen. Oleh karena hasil penguraian dari bahan pelambam, maka juga dinamakan sebagai serbuk pelambam. Selain serbuk beras dan serbuk pelambam, bedak rias juga menggunakan bahan lainnya. Seperti pada dinasti Song, terdapat bedak bunga persik putri jelita yang dibuat dengan rumput Motherwort atau Leonurus cardiaca dan serbuk gypsum. Pada zaman dinasti Ming ada bedak mutiara yang terbuat dari biji bunga merabilis. Pada zaman dinasti Qing ada bedak batu yang menggunakan batu licin dan bebatuan mineral lunak serta halus yang digerus dan lain-lainnya. Warna bedak yang semulanya hanya putih bertambah ke banyak warna dan dicampuri dengan berbagai wewangian mahal sehingga lebih berkhasiat dalam memikat orang alat makeup utama untuk melengkapi bedak di zaman kuno mencakup rouge sejenis batu yang disebut sebagai power stone semacam bahan pewarna alami untuk warna merah juga alat utama dalam merias wajah mirip blush on yang dipakai zaman sekarang. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin lanjutkan pembicaraan tentang ruang gadis pingitan Tiongkok kuno. Kita sering mendengar kesatria mati demi orang yang dipercaya, perempuan bersolek demi orang yang dicintai. Bagi gadis Tiongkok kuno yang tidak diizinkan keluar rumah atau lebih tepat lagi keluar dari kamar pingitannya, dia biasanya terobsesi oleh dirinya sendiri dan tentu saja juga kawan sekamar terbaiknya antara lain cermin, pakaian dalam sisir dan bedak. Masih ada kawan baik gadis pingitan yang akan Maidin perkenalkan, yakni sapu tangan. Pada zaman modern, kita sudah tidak melihat banyak kaum perempuan dan juga kaum lelaki yang menggunakan sapu tangan. Tapi bagi perempuan zaman kuno, sapu tangan adalah benda pribadi berharga. Biasanya dilipat dengan lipatan tertentu dan diselipkan ke dalam gelang tangan. Saputangan adalah benda bersifat sangat pribadi dan hangat. Maka itu, perempuan zaman kuno mengangkat persaudaraan juga disebut sahabat Saputangan. Pada salah satu sudut Saputangan di Infix Ring yang ditembus oleh tiga sudut lainnya, dinamakan Gabungan Menembus Hati. Isi di dalamnya barangkali adalah isi hati kaum perempuan. Pada zaman dulu, sapu tangan adalah salah satu benda pengikat pertunangan atau percintaan antar dua sejoli. Di dalam buku Impian Loteng Merah Hong Lomong, terdapat detail bagaimana Japau memberikan taiyu, kenang-kenangan berupa sapu tangan lama dan kisah penyampaian cinta cayun melalui satu sapu tangan mungil berwarna merah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sapu tangan bagi gadis pingitan di zaman dulu. Memang saudara, semenjak dulu kala, perempuan dibedakan dengan pria di Tiongkok. Perbedaan ini tidak hanya terbatas secara biologis, juga termasuk psikologis. Berbagai bidang kehidupan orang Tionghoa zaman kuno adalah perwujudan prinsip in dan yang, yakni tenaga negatif dan positif. Kaum pria mengutamakan maskulinitas, kecerdasan dan keberanian, sedangkan perempuan mengutamakan keanggunan dan kesucian. Kamar gadis pingitan justru untuk membantu kaum gadis berkultivasi akhlak dan kepribadian yang menawan. Kaum hawa zaman kuno kebanyakan lemah, lembut dan tulus meski terdapat perempuan luar biasa seperti Hong Fu, pendekar perempuan pada zaman akhir dinasti Sui di awal abad ke-7 dan juga Hong Yi dan lain-lain. Tapi toh tetap tidak kehilangan karakter indah yang khusus dipunyai oleh perempuan yang tulus dan penuh kelembutan oleh karena itu kehidupan sewaktu dalam ruang pingitan apakah berperan kunci dalam proses kultivasi kepribadian seperti itu? Maiden rasa jelas memang demikian karena karakter atau kepribadian seseorang sebagian besarnya terpengaruh oleh lingkungannya. Zaman sekarang, kebanyakan perempuan terlalu menekankan hak gender dan meluapnya pemikiran kebebasan seks. Ditambah lagi dengan nafsu memiliki masyarakat real yang tak dapat dibendung. Kebanyakan hanya memiliki penampilan sebagai perempuan tapi tak memiliki hakikat sebagai seorang perempuan. Pada permukaannya, meski berwujud perempuan, tetapi sorot mata, mimik, tutur kata, dan ekspresi tidak lagi memancarkan kelembutan serta keanggunan yang khusus dimiliki kaum perempuan. Untuk itu, para pria juga semakin lama semakin kehilangan sikap kesatria yang berlapang dada serta hati yang menyayangi perempuan. Di dalam kendaraan umum misalnya, sudah lumrah kaum pria gagah perkasa, sama sekali tidak menghiraukan perempuan yang bersepatukan tumit tinggi. Bahkan terhadap perempuan yang mengandung pun, mereka bergeming. Nah mungkin saudara pendengar, ini patut kita renungkan secara mendalam. Teman pendengar, demikianlah pembicaraan tentang kamar tidur atau ruang gadis pingitan Tiongkok kuno yang telah berlangsung sepanjang dua minggu. Maidin harap Anda menyukainya dan tampaknya sekarang tibalah waktunya bagi Maidin Hintrawan untuk sekali lagi mohon diri dari udara RTI. Bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama, Galeri Budaya minggu depan. Bye-bye.